0: Hola, hola. Bienvenidos a otro programa de Camino, Verdad y Vida. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Gracias por sintonizarnos una vez más. Estamos aquí en el set con Luis y con Germán y también tenemos un invitado muy especial. Germán, no sé si quieres presentarlo el día de hoy.
1: Bueno, sí. Bueno, para mí es un, un privilegio. La, la verdad que creo que una vez el Señor me dijo hace un tiempo, eh, por medio de un amigo, me dijo, Germán, Dios te va a permitir conocer Reyes. Y, y eso va a bendecir al cuerpo de Cristo y uno con su mente humana pensaba que eran alguna gente famosa y todo y, y vendrá, de, no sé, pero Dios me ha permitido conocer personas importantes que están dando algo para el reino de Dios, importantes y yo creo que pues, Orlando es, es uno de esos reyes que, que, que vamos a conocer Orlando, les cuento un poquito antes que se presente tenemos de invitado a Orlando, de que nadie se pierda. Vamos a poner los links ahí para que sí, sigan sí, la sí, página. Sí, claro. Pero es una labor espectacular. Y sí que es un privilegio para nosotros que, que esté Orlando con nosotros. Luis, antes de que platique, sí. Orlando.
2: No, no, emocionado, ¿verdad? Eh, lo seguimos eh, en las redes desde que se llamaba Iglesia en la Calle. Tienen una misión, un objetivo muy hermoso. Yo creo que nos ha motivado nosotros también, pues hemos querido o hemos, lo hemos intentado, por ejemplo, en el 2019 intentamos camino, verdad y vida, salir a las calles, casas, hogar, hospitales y universidades, pues vino la pandemia y no nos dejó avanzar como, como realmente queríamos, pero creo que, que ese objetivo o que esa visión que se plasmó hace un par de años todavía sigue vigente y eso es lo que me motiva a poder tener esta plática, a poder tener esta conversación, a poder aprender qué es lo que están haciendo, qué es lo que ellos, ellos están haciendo qué es lo que han logrado, incluso los retos que han tenido y cómo nosotros podemos hackear esos retos, ¿verdad? Entonces, así que Orlando, un placer tenerlo aquí en Camino Verdad y Vida, nos interesa saber quién es Orlando
3: Un gusto, mis hermanos, poder conocerlos, gracias, gracias. realmente por el privilegio de poder estar aquí este, y formar parte de esto que ustedes también están haciendo allá Bueno, mi nombre es Orlando ayo soy de la ciudad de Guayaquil, Ecuador eh, mi esposa se llama Yuli, tengo cuatro, cuatro hijos y mi profesión es eh, diseñador gráfico. Me dedico a lo que es eh, el diseño gráfico, pero también hago algo de parte audiovisual. Este, y eso les podía comentar acerca de mi persona y, y, y dónde estoy ahora plantado, ¿no? que es acá en Ecuador. A mí me, me,
1: me interesa conocer un poquito, eh, tal vez para, para que la gente te comience a conocer, eh, ¿siempre tuviste ese, ese corazón de, eh, de misericordia que no te podías eh, mover de un lugar sin, sin, sin ayudar al, al, al que estaba a la par tuya? Eh, ¿O surgió de un momento a otro o alguna vivencia?
3: Les comento que en realidad este, surgió de un momento a otro, algo algo que yo no sabía se descubrió, pero cuando comencé, digamos, a, y, y se los cuento así de una experiencia que tuve hace un tiempo, eh, yo estaba viviendo en un, en, una, en un lugar, digamos que yo de aquí de Guayaquil regresé a, a mi pueblo donde nací, que es una parroquia, entonces, ahí estuve la primera experiencia de poder predicarles a personas. Eh, me acuerdo que tuve que ir del pueblo, a cerca de una ciudad, y en el bus en el cual iba yo tuve el sentir de levantarme y de predicarles a aquellas personas que estaban en el bus, que iban en el bus. Pero yo, entre mí, comencé a tener dudas, temores... Eh, y yo pensaba, pero si yo soy nuevo en, eh, de conocer a Cristo eh. entonces simplemente en ese momento tomé la decisión de poder pararme y comenzar a hablarles a aquellas personas de Jesús aquellas personas que iban en el bus y ahí fue que se despertó algo en mí que yo desconocía porque eh, incluso cuando yo estaba en el colegio, cuando estudiaba una de las cosas que para mí era un impedimento siempre era poder pararme delante de personas y poder expresarme. Era, digamos, que me bloqueaba, no sabía qué decir, pero cuando me paré en ese bus a predicar, yo dije, realmente Dios tú estás en mí, o sea, tú, tú existes, Señor. Entonces ahí después descubrí que en la palabra dice que cuando estemos delante de reyes, que no nos preocupemos por las palabras que vayamos a decir, que el Señor en ese momento pondría las palabras. Entonces yo creo que eso pasó conmigo, de que simplemente tomé la decisión y comenzó ahí desde ese momento a despertarse, a querer compartir a otros lo que se me había dado a mí por gracia. ¿no? Entonces ese creo que fue un principio para mí, de poder... Este, impartir en otros esta vida que es la vida de Cristo
1: P perdón no me quiero dejar pasar sin, sin comentar esto que hablabas eh, delante de reyes delante de reyes eh, Dios, te, Dios te permite porque, porque para todos es importante esto porque hemos caído en, en humanizar un poquito la iglesia y entonces podemos llamar a alguien, eh, a un rey, tratarlo de una manera incorrecta, porque sí. no vemos la, la identidad de reyes que tiene. Eh, y hace poquito predicaba algo parecido, por eso es que sentí cuando lo hablaste. Sí. Entonces, en el momento que vos estás con ellos, ¿tú sabes, Orlando, que son reyes a los que les estás hablando?
3: La verdad es que últimamente... Mmm, nuestro, nuestra perspectiva para ver a estos jóvenes, nosotros los vemos como, como realmente Dios los ve. Amén. Eh, y vamos así, porque es imposible ir donde estos chicos si no estamos viéndolos como Dios los ve. Y su palabra dice que él nos apartó desde antes de la fundación del mundo y nos hizo para que fuéramos su pueblo santo, sin mancha entonces cuando yo veo a uno de estos jóvenes no como el mundo lo ve, quizás está sucio quizás está, se lo, están muy demacrado físicamente entonces como tú bien dices Germán este, realmente los estamos viendo como reyes parte de un reino y esa perspectiva para nosotros no puede cambiar entonces son hijos que están volviendo a casa son hijos que están reconociendo que el lugar donde ahora están no es el lugar donde realmente pertenecen pertenecen eh, a la casa del padre entonces eh, para nosotros es muy importante eso lo que tú estabas diciendo, de ver a aquellos realmente como lo que son, parte de este reino, ellos son reyes y sacerdotes entonces y así lo vamos a seguir viendo y es el Señor que va a hacer la transformación en ellos así lo creemos
2: yo solo, espérame, antes que nada, yo quiero interrumpir, porque ya nos saltamos, ya estamos hablando de Reyes y cómo estamos ayudando a estos jóvenes, pero para hacen? entrar un poquito en contexto, me interesa saber qué es lo que hace que nadie se pierda, sí,
1: razón. cuál es el
2: objetivo, sí. la misión, cuáles son sus tareas cómo funciona para luego poder pasar a cómo lo ven, cómo trabajan y todo lo demás. Entonces sí como para que la gente que sí. probablemente no
0: conoce
3: a que de este ministerio, pierda, que, ni que nadie foca, se pierda, sí, claro.
0: ¿Cuál, es la cuál es la
2: esencia, qué es lo que
3: hacen. Okay. ok, primero para ir a eso me gustaría comentarles que cuando comenzamos acá en Guayaquil a predicar eh, a estos jóvenes en las calles, Recuerdo que las primeras veces iba solo con una guitarra, con un parlante, y me paraba ahí en alguna esquina de una de las zonas, digamos que es muy fuerte acá en Guayaquil, que se llama La Entrada de la Ocho, y comenzaba simplemente por medio de las canciones eh, a, a expresar lo que Dios piensa de las personas, a adorar a Dios. Entonces, de ahí... Yo recuerdo que una vez yo fui, así mismo salí, regresé a la casa. Yo creo que esta, esta parte es importante porque es parte del llamado y de lo que estamos haciendo. Entonces yo regreso a casa después de haber predicado, después de haber eh, hablado con algunos de estos jóvenes en las calles. Regreso a mi casa y me acosté a dormir. Ese día estuve muy cansado de una, me acosté a dormir. Y yo en, eh, apenas me acosté a dormir, yo tuve un sueño, un sueño... Yo creo que Dios también nos habla a través de sueños, de visiones. Entonces, en ese sueño yo vi a muchos chicos en una esquina que estaban drogándose. Uno de los chicos estaban, habían prendido un cigarrillo. Entonces, yo en el sueño yo me les acerco, comienzo a predicarle, le digo, muchachos, Cristo los puede transformar, Cristo puede hacer un cambio en ustedes. Entonces, cuando en el sueño sucede que uno de los chicos que estaba con el cigarrillo, me tira el cigarrillo mientras yo hablaba y el cigarrillo entra, a, a hacia, entra por mi boca y queda aquí en la garganta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que eh, cuando yo quería hablar, no podía. Entonces, yo quería seguirles hablando, pero eh, mi voz, eh, de mi voz no salía nada porque era como que había una obstrucción. Entonces, yo en el sueño veo que yo caigo de rodillas, caigo de rodillas y del interior, de aquí, de, de, de mi estómago sale una voz tan potente, pero era como un gemido que decía, ¡No se pierdan! Y cuando sale esa voz, yo la verdad que me quedé impactado, me desperté llorando y, y para mí fue ese como... Algo que inició, en lo que, y fue una afirmación de parte de Dios en lo que estábamos haciendo ya. Entonces, no sé si ahí quieras preguntarme algo más a, respecto a esto.
0: Eh, bueno, yo quisiera saber exactamente qué es lo que hacen en el día a día. O sea, salen a las calles, okay. les predican cómo funciona. Y también, ¿qué equipo tienen? O sea, con, ¿con qué tipo de personas trabajan ustedes? En el sentido de, ¿son pastores? ¿Son... ¿Gente de una iglesia? Perfect. ¿Tienen psicólogos? ¿Qué sé yo? ¿Con qué equipo cuentan ustedes?
3: Ok, perfecto. Entonces, ahora, después de eso, entonces comenzamos ya a... Ya no iba solo, sino que comenzamos a... Se comenzaron a unir hermanos de otras congregaciones, ¿ok? Se armó un equipo con líderes de otras congregaciones para comenzar a salir ya a hacer un trabajo específico eh, y nuestro llamado específico ahora es trabajar con chicos que están en adicciones. Uh -huh. O sea, ese es el llamado que tenemos. Tenemos hermanos de otras congregaciones, eh, vamos a un punto acá en Guayaquil y ahí es donde ustedes quizás hayan visto que es debajo de un puente realmente donde nosotros ahora estamos reuniéndonos con esos chicos porque en esa zona específicamente es donde hay bastantes bastante jóvenes con problemas de adicción okay, entonces al principio no teníamos un lugar donde poder llevar a estos jóvenes pero ahora nosotros estamos trabajando con una casa de reposo acá en Guayaquil que es un lugar apartado es como una especie de finca o un campo donde estamos llevando a los jóvenes en ese lugar claro se ya tenemos ahí personas que trabajan, este, hay médicos, hay, hay psicólogos y hay personas que ya tratan directamente con los que disponen su corazón. Lo que nosotros hacemos es ir al puente eh, y de alguna u otra forma predicarles, pero hay personas ahí que dicen, sabes que yo necesito realmente estar un tiempo en algún lugar, entonces ahí es donde nosotros les ofrecemos las ayudas a aquellos y podemos llevarlos a aquel lugar donde estamos sirviendo ahora, digamos así.
1: Sí, yo, yo, me, yo me siento eh, desafiado. Eh, creo que nos tambalea todo, todas nuestras estructuras. Fíjate que hace, hace un tiempo, eh, estuve, estuve de viaje hace un par de semanas y... y y prediqué de, de un sacerdocio que es aquel sacerdote que le da el pan, el pan sacerdotal a David verdad y, y ese sacerdote se llama Aimelech. Eh, yo creo que de eso compartiré en algún momento pero Aimelec significa eh, mi hermano es un rey y, y, el, y, y bueno cuando yo lo, lo, lo estoy predicando me, me pongo a llorar cuando estoy estudiando porque entiendo que ese pan sacerdotal en la ley no, les, no, no, era, para no ellos. era para ellos. Sí. No era para ellos, incluso pregunta: mira, ¿y han guardado tus hombres santidad? Y hay unas versiones que dicen ayer y antier sí, pero los demás es un camino muy largo. Y, y él era un sacerdote súper curioso porque dice que guardaba la, la espada con la que venció David a Goliat. Eh, él sabía que era comienzos pequeños pues verdad, él, él, él se sí. no sé, yo, yo quiero entenderlo como como que él daba oportunidades que nadie más daba porque sabía que con el que estaba tratando era un rey entonces, y no, me, no nos hemos puesto de acuerdo con sí. con Orlando para comenzar diciendo, brother yo te considero un rey pero que tengamos esa línea, yo, yo creo que que nos das un, un espaldarazo para, para poder eh, ocuparnos de, lo, de la necesidad. Eh, creo, no, no sé, Orlando, si ha sentido, y esa es una pregunta que te quiero hacer, eh, en el momento que entiendo que Orlando recibe el equipo de que nadie se pierda, recibe de, todas las, de varias iglesias. ¿no? Hay, hay una, una unidad. Hay una unidad, pero... Y habrán algunas personas que algunos tipos de movimiento de, de, de rescate que están haciendo no va acorde a lo, que, a lo que sus iglesias establecen ya de manera doctrinal y todo. ¿Te ha tocado lidiar con eso o, o todos van sabiendo que están haciendo la obra de Cristo? Porque en lo personal me ha tocado, ¿verdad?, me han atacado como desenfoques como estos y, y algunas veces me siento como que estoy defendiendo lo indefendible, pues me tengo que enfocar y ya estuvo. Te quería preguntar si has tenido eh, estos, estas problemáticas, pues que realmente son menos importantes, pero son obstáculos en el camino de lo que estás haciendo.
3: Yo creo que siempre va a haber eso de tener obstáculos en lo que tú empiezas, porque... Cuando tú eres un pionero, al principio te pueden quizás, este, bueno, no creer en lo que estás haciendo, pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros sí hemos tenido parte de, otro, digamos, de otras congregaciones, que no vamos con, a tratar a los chicos en amor, ¿entiendes? Lo primero que estamos viendo es su apariencia, eh, a ver... Eh, eh, y, y, te voy, y te voy a contar esto y les voy a contar esto porque creo que es súper que importante mira nosotros estamos haciendo un trabajo en la casa de reposo allá entonces pero también hay hermanos de otras congregaciones que van cierto tiempo ellos también a predicar pero muchas veces tocan temas que no tienen nada de relevancia o sea no, tienen, no de alguna u otra forma no vienen al caso por ejemplo, a veces esto, nosotros tratamos de decirle al chico, el, el Señor no está viendo tu apariencia, Dios es lo único que mira es tu corazón. Y a veces llegan otros hermanos a hablar acerca del tatuaje, de que si tú estás marcado y que por aquí. Entonces, a nos, para nosotros es como que nos choca un poco y tratamos de nosotros también decirle a los chicos, ¿saben qué? Eh, no, no los juzguen, mírenlos a ellos también, amor. Vamos a vencer al... Al, a, tenemos que vencer al mal haciendo el bien entonces pero para nosotros es si nos afecta un poco eso de que tú estás haciendo un trabajo en amor, en gracia, porque el que hace la transformación es el Espíritu Santo, nosotros no puedo, podemos imponer nada a nadie de que si te tienes que hacer algo no te lo tienes que hacer, o sea el Señor trata con nuestros corazones pero esas cosas como te digo, son cosas que no deberían pasar porque el Señor nos ha hecho entender que debemos ver el corazón. A veces también nos ha pasado en el puente, que lo único que a veces, te, te soy, sincero, soy sincero que llegan hermanos a participar a nuestro equipo, pero piensan que todo es como que estarle viendo el diablo a, eh, eh, ven espíritus, yo no sé, entonces yo digo ¿dónde estás viendo el amor? ¿cuántos demonios tienen pero es impactante que cuando tú le das un abrazo a uno de esos chicos es más lo que tú le puedes impartir a ellos que lo que te pueden impartir a ti porque no, no, no nos podemos olvidar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo entonces pero a pesar de eso nosotros hemos avanzado y tampoco jugamos a nuestros hermanos sino que entendemos que eh, hermanos nuestros aún necesitan crecer, necesitan entender acerca de este amor, de que es el amor de Dios, ¿no?
2: Me, me gustaba este que pues, hablaba de que cómo los ven ellos, ¿verdad? Me gusta también de que tenemos que verlos con ojos de amor, ¿verdad? Más que ir a criticar, a juzgar, a decirles esto está mal, esto está bueno. Pero me gustaría tal vez ahí, Marce nos ayuda y eso. Hay un rechazo de parte de ellos y nosotros llegamos, llegamos con la Biblia, ¿verdad? No estamos diciendo que no, pero llegamos como a, a quererlos
0: ¿Cambia? cambiar a la fuerza. Hay, hay como un bloqueo de parte de ellos, ¿sucede? Pues yo creo que sí, siempre hay, ¿verdad? Depende de los casos, depende hasta cuánto han tocado fondo, tal vez. Orlando ahí me puede corregir si soy mal, pero sí, hay personas que están definitivamente ya buscando una última salida que ya hay una luz, entonces hay personas que están más dóciles también en ese sentido, pero yo creo que la mayoría sobre todo en edad joven, con vicios y todo me imagino que han de tener una barrera fuerte
2: entonces como que no es una estrategia llegar y empezar a a señalar, a decirle Es que eso está mal, eso está mal Es una estrategia correcta llegar de esa sí, manera Sí,
0: definitivamente porque ya la sociedad ya lo ha hecho suficiente Ya todos los días a ellos les han de decir mm. Está malo, entran a un súper y no los atienden Porque los ven tal vez vestidos de cierta manera Y que <coughs> también el Evangelio los vaya a señalar De primas a primeras es Sí, están siendo difícil,
1: señalados yo, también, siempre, el yo siempre recuerdo aquel verso de, de, Del endemoniado gadareno Que dicen que el lugar donde estaba eh, lo tenían con grilletes uh -huh. y cadenas, es decir, en el lugar ya los maltrataban, Exacto. y llega Jesús y pregunta ¿cómo te llamas? Claro, nosotros lo pudimos haber ajustado a Bien. ¿cómo te llamas? sal de fuera, pero realmente era una pregunta, y no dice uh -huh. y exclamó, solo dice ¿y cómo te llamas? Era una pregunta sencilla, sí. pero una pregunta, yo estoy viendo una serie que se llama The Chosen, que habla de Jesús, y... y y podés entender el corazón de Jesús y que todas sus palabras tenían el espíritu correcto. Entonces, eh, yo creo que más allá de un... yo creo que tal vez el bloqueo puede ser.
3: Ajá.
1: Y, y, ¿Te acordás lo de...? Yo recuerdo, yo tengo en mi celular, eh, me vio, me amó y me dijo... Yo creo que tal vez es decir sin amor. No sé si... Ese primer acercamiento
2: es sin amar. A mí una vez me dijiste que es más amor que disciplina. Ahí es donde realmente ellos van a empezar como a, a, a disciplinarse o a querer cambiar cuando les demostramos más amor. Es que Orlando dijo, que esa es la
1: obra del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia hace lo que al Espíritu Santo le corresponde, herimos a la gente. Uh -huh. okay. Me Or, parece.
2: Or, Orlando... ¿Cómo, bueno, de todos estos casos, bloqueos, rechazo, ¿cómo manejan en el equipo, cómo lo manejan ustedes la parte del rechazo de los jóvenes? Porque probablemente llegan a estos puentes, llegan a estos lugares y también hay gente que los quiere correr o sacar porque están ellos en su zona de confort, vale. ¿verdad? Están tranquilos. ¿Cómo logran manejar ese rechazo y no rendirse en el proceso?
1: Eso, me, 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 esa última mm -hmm. que dijiste es, es muy buena, no rendirse en el proceso.
3: Sabes que... Este, lo que acaba de decir, por ejemplo, Germán, que dio el ejemplo de cuando Jesús le hace la pregunta de cómo te llamas al, al demoniado gadareno, esa pregunta de cómo te llamas es una pregunta muy importante y es una de las que en el equipo siempre la hemos afirmado. Cada vez que nos vayamos a acercar a un chico, lo primero que debemos preguntarle es su nombre. Porque muchas veces para el mundo ellos son, un, un, son anónimos. Pero cuando tú le preguntas el nombre uno a uno de los chicos, es como que rápido a su mente viene. ¿Cómo así me preguntas? Y realmente a esta persona yo le intereso uh -huh. porque me está preguntando mi nombre. Y ahí otra de las cosas que nosotros hacemos, cuando preguntas el nombre, no le prediques. Primero conócelo. Uh -huh. Y ahí comenzamos a preguntarle... Eh, porque estás aquí, este, tienes mujer, tienes hijos, tus padres, donde vivías antes. Ay, y ahí es como que se rompe el hielo. Uh -huh. Y poco a poco, hasta un punto en que ya tienes como, digamos, la cancha libre para poder predicarle. Uh -huh. Entonces, siempre, la mayoría de veces hemos hecho eso. Primero, chicos, preguntémosles el nombre al chico. Porque muchas veces vamos de... Eh, de una a querer predicar darles palabra porque yo les aseguro que algunos, por ejemplo acá pasa que tenemos chicos que están en las calles y algunos de ellos ya les han hablado del evangelio, tenemos chicos que, que, que están en las calles que algunos son hijos de pastores, que han estado en ministerios en alabanza, y para nosotros eso es, nos choca bastante porque decimos qué pasó aquí pero no, no juzgamos ni siquiera por qué están aquí, sino que tratamos desde que ellos reconozcan que no es el lugar donde deben estar, no es la posición a la cual ellos fueron llamados. Pero la verdad que eh, yo creo que eso nos ayuda mucho. La palabra es conócelo. Anda y conoce a ese joven, porque hay muchas historias. Es sobre, conócelo y también aquí esta parte que es importante, escúchalo, porque ellos... Tienen tanto que decir. Y muchas veces nosotros vamos primero a que nos quieran escuchar. Pero cuando tú lo comienzas a escuchar, sabes también eh, sabes en qué dirección también orar. Porque muchas veces queremos orar, pero sin haberlo escuchado, uh -huh. sin, a, sin primero conocerlo. Y eso nos ha ayudado, la verdad, muchísimo en, en, en saber su nombre, en conocerlo y escucharlo. Yo, yo quiero preguntar, eh, ¿tienen
1: alguien que, que, que lo encontraron en un puente y que lo encontraron fuera de, de su diseño original y ahora sea parte del equipo?
3: Bueno, te cuento que tenemos a alguien que es de una zona acá que se llama Socio Vivienda 2, eh, pero él realmente, Dios hizo un trato con él eh, directamente, pero él era alguien que, por ejemplo, este, si estaba muy incluido en el alcohol, eh, perdón, en las drogas, eh, también era alguien que hacía cosas indebidas. Eh, acá, acá en Guayaquil hay un lugar que le llaman socio vivienda 2, Socio vivienda 2, tú le dices a un taxista, llévame para allá, ningún taxi quiere ir allá. Sí, pero lugares así aquí también. Pero, ya, más o menos así. Entonces, de ahí, el Señor rescató a alguien que ahora es parte de que nadie se pierda. Y Él una vez fue al puente y, y dijo, aquí yo veo algo diferente. Y desde ahí Él se ha quedado con nosotros. Pero yo creo que eso es parte también de las oraciones, de ver que, que realmente cuando estamos en un lugar no son, no son personas que están ahí, sino que es Dios mismo manifestándose a través de su iglesia, de su cuerpo. Entonces él es alguien que incluso es uno de los que sale en el video, uno de los últimos videos que sacamos un videoclip y lo grabamos ahí mismo en vivienda 2, uno de los lugares que íbamos con cámara, con dron y la verdad que él, el Señor ha sido tan bueno hasta ahora, pero de Él te puedo decir que es un testimonio de lo que hemos estado haciendo y creemos que, y de los que van a ser, de, de, de los muchos chicos que el Señor va a transformar realmente.
1: Y yo le, le, les quiero compartir una cuestión y Orlando, te, te cuento también un poquito. y yo, yo no sabía cómo iba a surgir lo de qué que es lo que iba a hacer, ¿verdad? Yo, en algún momento. Pero una vez llevé a un, a un amigo mío a, a un congreso, que él estaba alejado de Dios y todo. Y de un momento a otro lo, lo vi danzando, ¿verdad? Y entonces cuando lo veo danzando me pongo a llorar terrible, pues como que, no sé, como que algo Ajá. hubiera pasado, ¿verdad? Este, yo, yo, yo te quiero preguntar, Orlando, eh, ese día que lo viste predicando a él y todo, eh, ¿Qué, qué pasó dentro de vos porque eso es no sé como una como kriptonita eh, para un montón verdad yo quería preguntarte porque pues medio estoy conociendo tu corazón que ese día que lo ves vos en su posición ya no comiendo migajas de la mesa ¿qué, qué sentís
3: bueno realmente para cualquiera es un gozo tremendo ver a alguien a un hijo Siendo, 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 reconociendo cuál es su identidad Amén. Okay, un hijo que vuelve a casa que reconoce que no debe estar eh, acá, acá, en, acá en Guayaquil, en Ecuador se le dice en el lugar donde están los cerdos se le llama el chiquero no sé cómo le llaman Ajá, allá sí, ¿sí? Sí, sí. pero ya, yeah, chiquero ya yeah. entonces eh, cuando él reconoció que ese no era su lugar man, y realmente ahora el verlo predicar el verlo servir Realmente me llena de mucho gozo. ¿Por qué? Porque eso nos afirma a, a nosotros acá, con, a, al equipo, de que el trabajo no es en vano. Y de que todo lo que se está haciendo es algo que, como le dije al principio, no es por nuestra fuerza, sino que es el Señor mismo tratando con los corazones de cada uno de tus chicos. A nosotros a veces, eh, a veces yo le soy sincero, que a veces humanamente a veces uno dice cómo me da ganas de decirle ya, dejen eso, cogerlos ya pero no, no es así entonces ver, por ejemplo a, 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 en este caso uno de mis hermanos a Yandri, verlo ahora que comparte con otros chicos, que ora por otros chicos realmente para mí es, es me llena de mucho gozo y de mucha alegría Qué lindo.
0: yo quisiera saber eh, ya luego, después de que tal vez, eh, podríamos decir en palabras coloquiales, los sacan de los puentes o de donde ellos están, ¿cuál es el seguimiento que se les da? O sea, me cuenta que los llevan a un lugar, tal vez como un lugar, podríamos decirlo sí. como de rehabilitación, ¿verdad? de, de, de Donde ellos ah, pues sí. terminan de, de, de formarse y todo, pero luego, ¿qué pasa con ellos? Eh, ¿Sirven en algún lado o después predican, qué sé yo? ¿Cuál es el seguimiento que se les da después?
3: Claro, normalmente este, tratamos de que el lugar donde se los lleva hay un tiempo definido, que puede ser hasta seis meses o más, dependiendo de cuál sea el caso. Uh -huh. Pero ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Que eh, como estamos yendo a la casa de reposo, al lugar donde se los llevan los chicos, nosotros ya estamos eh, con ellos de alguna u otra forma haciéndolos que lo que el Señor ya ha puesto en ellos los puedan poner en práctica. Por ejemplo, en antes tu, tuvimos un ejercicio con ellos, algunos de los chicos que ya han reconocido a Cristo, pero todavía están en el proceso, en la casa de reposo, los que hacemos que ahora ellos comiencen a orar por los otros, que quizás todavía les falta esa parte de conocer al Señor. Entonces tratamos de que se involucren en esto, o sea, no los vemos como que no, espérate un tiempo, no, si ya tienes a Cristo, yo creo que ya tienes la capacidad de poder orar por tu hermano, porque no eres tú, sino que es Dios a través de ti, eh, y entonces hacemos eso, a ver, hoy día hicimos que puedas a, a estar al lado de tu hermano, pon tu mano sobre tu hermano y comienza a orar, ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos como un cierto tiempo de que eh, como que se afirmen más, pero yo creo que dándoles estas oportunidades, estos primeros pasos, ellos van entendiendo. Si no, yo creo que el Señor necesita que yo le sirva. Pero también llega un punto donde ya vemos que algunos ya entienden un poco más y a ellos sí como que le damos la facilidad de que puedan pararse al frente y de que ya comiencen a predicarles a otros. Y eso va a hacer que de alguna u otra forma ellos vayan creciendo, porque es importante no solamente el, el conocer algo, sino también darlo a conocer. Y así es como nosotros hemos trabajado ahora con los chicos que están sobre todo en la casa de reposo. Ahora, lo que es en el puente, eh, siempre tratamos de que los chicos que se dispongan, que digan, ¿sabes qué? Yo quiero eh, cambiar, a ellos los llevamos allá y con ellos trabajamos en el proceso. Pero estamos orando, estamos pidiéndole al Señor realmente tener un lugar ahí en ese puente, cerca del puente, o abrir una congregación para poder realmente trabajar en los que ya se afirmen en trabajar en un proceso discipulado, porque esa creo que es la parte importante, porque no solo es ir un día, sino que trabajar en un proceso de discipulados con ellos. Y estamos orando por eso, por un lugar ahora, ahí, para trabajar acá en nuestra ciudad.
2: A mí me gusta eso, lo que, lo que hablaba de que una vez aceptan a Cristo, una vez, bueno, los ponen a trabajar, pues en la Biblia está escrito también. Bueno, me amas, apacienta mis ovejas. Y yo creo que en mi caso yo soy como, a mí me funcionó esa parte, verdad, de que pues gracias a Dios me aceptaron aquí en la iglesia rápido y me dieron trabajo, ¿verdad? Me pusieron a servir, me dieron la oportunidad de poder seguir haciendo lo que me gustaba y creo que eso es en el caminar, no, no me pidieron que volaran, que hablar en lenguas y aquel montón de cosas para empezar a sentirme parte de un equipo y creo que eso es lo que funcionó, probablemente eso es lo que está funcionando también en ellos desde que se sientan útiles. Uh -huh. ¿Verdad? Y me gustaba, pues me gusta eso de, de, de rápido empezar a involucrar a las personas Jesús lo, lo hizo, pues no sé, ¿qué opinas? Pues yo creo que eso es lo que se, se ha estado haciendo aquí Bueno,
1: sí, yo pues, eh... sí, eso es lo que, lo que yo creo que, que deberíamos de hacer eh, me, me parece que, yo, yo le pido al Señor no distraerme, eso es todo lo que le pido, pues la verdad, no, no distraerme eh, me gustó un predicador que dijo que, que Jesús atendía, no atendía rumores, sino que atendía necesidades y, y, y con mi iglesia local, te cuento Orlando, nosotros somos una iglesia de, de, de una generación completa 25 años sirviéndole al Señor, Dios nos ha permitido hacer cosas lindas eh, Pero se puede caer en, 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 dijo algo Orlando que me gustó, se puede caer en, en, en estar ...en tener respuestas que... ...a preguntas que no se están haciendo... ...y, y eso me, me... ...y yo peleo con eso pues... ...a mí me da pena porque... ...algunas veces me siento perseguidor de la iglesia... ¿Verdad? Porque estoy ahí, no, hombre, eso no importa, eso no tiene valor, Ajá. hablemos de Jesús, por Ajá. favor, no no hagamos esto y lo otro, <risa> esto es más importante, ¿verdad? Mientras que nosotros peleamos por el color o porque alguien me va a decir... Los tatuajes. Los Las tatuajes gorras. o que la... Bueno, hay gente que una vez estuve, Orlando, te cuento, estuve en un programa de radio acá y andaba con una gorra, pues no, no, no estaba orando ni profetizando y, wow. y, y no se comentó nada del tema. No <risa> Fue acuerdo. la gorra la que se habló, entonces... Eh, yo, yo, yo quería preguntarte cuál ha sido el papel de la iglesia local, eh, porque obviamente deberíamos de verlo como un brazo extensivo o, o un o alguien que está haciendo algo que, que nosotros no estamos haciendo, entonces yo no sé si, si los han logrado percibir a ustedes como, como esos, esos soldados de, de, de que están en el campo haciendo la obra o, o cuál ha sido el papel de la iglesia local.
3: Bueno, te cuento que la, la iglesia local ahora, este, yo creo que deben verlo como, como obreros, como obreros y, y que están trabajando en la cosecha. Eh, entender que la cosecha, eh, los campos ya están listos hace, hace mucho tiempo. Entonces cuando nosotros estamos como esperando que suceda algo que ya sucedió, en este sentido de que Cristo tenga que hacer algo más, cuando Cristo ya lo hizo todo en la cruz, nos perdonó, nos dio, eh, digamos, nos dio la oportunidad de tener acceso que antes no teníamos al Padre. Entonces, Él se llevó nuestras enfermedades, nuestras cargas. Entonces, lo que pasa es que muchas veces, digamos que no la iglesia local, sino que la religiosidad le ha hecho mucho daño. A, a las personas a, a, porque lo primero que buscan es tratar eh, problemas que son secundarios cosas que no, no tienen ningún peso en, en el cristianismo entonces eh, cuando la religiosidad el legalismo eh, ha tomado fuerza le ha hecho daño a, a muchas personas incluso a estos mismos jóvenes con los cuales trabajamos entonces pero yo creo que hoy en día el papel de la iglesia local en, to, en todo el mundo es que está entendiendo que la iglesia no es un conjunto de denominaciones no son banderas denominacionales sino que es un reino que se está extendiendo por todo el mundo y que la tierra anhela es por, y, y la tierra es por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces con esa identidad de hijo, ahora es que yo creo que la iglesia está avanzando y, 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 y también pienso que en el camino se van a quedar algunos que no entendieron que somos hijos y que temas que no son relevantes, eh, seguirlos tratando no tienen nada de peso. Mm cuando lo que importa es que podamos manifestar el amor de Dios a todo el mundo. Entonces, y, y este, en este tiempo yo creo que ese va, está siendo y va a ser fuerte el papel de la iglesia local, de entender que somos uno. Yo creo que esa fue la oración de Jesús, que seamos uno, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso ahora. Sí, yo, yo creo que eh, de, de esto hemos estado hablando
1: por todas estas temporadas, incluso Camino Verdad y Vida, eh, así se llama el programa porque Cristo es la respuesta para, para todas las preguntas, ¿verdad? Mm -hmm. Eso es lo que hemos, incluso estamos a, a un par de días de, 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 de un congreso también, ¿verdad? El congreso de este año es Soy de Cristo, es nuestro congreso de todos los años Camino Verdad y Vida, porque donde lo busquemos Él es la respuesta, para el mayor estudiado y para el que el que no, no ha tenido ningún tipo de, de contacto con, con algún privilegio. Yo, yo quería preguntar, ¿tu mayor reto a, a, te has topado con algo que decís me sobrepasa?
3: Yo creo que el mayor reto muchas veces es, y que nos puede pasar a todos, es que en medio del proceso de lo que estás haciendo, es que quieres ver muchas veces que las cosas sucedan rápido. A veces me ha pasado que quiero que estos jóvenes puedan cambiar rápido, pero yo creo que el reto es tener paciencia, ser paciente con ellos porque eh, no, es a no, a, no es a mi manera, no es al tiempo que yo quiero hacerlo. Entonces... Eh, ese para mí ha sido uno de los retos, en realmente permanecer creyendo que Dios lo va a hacer. Porque humanamente, y le soy sincero que a veces sí cuesta un poco este, el hecho de que uno quiere que las cosas sucedan rápido, pero a veces como que no vemos que no sucede nada, pero cuando sucede algo es como que el Señor te afirma y te dice, ¿sabes qué?, esto lo estoy haciendo yo, esta obra la estoy haciendo, esta, esta obra no es a tu fuerza sino que es el Espíritu Santo que está tratando con estos chicos y es en el tiempo que yo ya he dispuesto para ello entonces, como te digo, ese, para mí ha sido, creo que ese es uno de los mayores retos en permanecer, en seguir creyendo, en no pensar con mi mente humana sino que pensar con la mente de Cristo. Y, y, y eso te puedo decir que es uno de los mayores retos que he tenido hasta, hasta ahora.
2: Yo tengo ahí justo en ese tema, este, a veces recibo preguntas de los pastoreadores, ¿verdad? Aquí, aquí en nuestro equipo de, de servicio se divide en pastoreadores y luego los pastoreadores tienen servidores, ovejas, jóvenes. Hay jóvenes que no quieren saber nada de Dios o se alejaron o que ya no están viniendo a los cultos, a las reuniones. Y la pregunta que yo recibo es, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir pastoreando? ¿Hasta cuándo vamos a, a, a invertir fuerza, tiempo? Y no tengo una respuesta porque también ellos me dicen, no, pero hay gente que sí necesita. Mí. Y, y yo quisiera saber, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de intentar en alguien que tal vez está... ¿Peleado, enojado, se enfrió? ¿Cuándo digo yo ya suficiente ¿O, o seguimos luchando para poder traer a esta persona o para poder motivarla a que regrese nuevamente a la iglesia?
3: Esa es una pregunta que me estás haciendo ahí Luis, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Yo, yo quisiera saber qué respuesta poder dar cuando me dicen hasta cuándo invertimos Tiempo en una persona, en una oveja, en alguien que, que se enfrió, en alguien que no quiere saber, o en alguien que fue cristiano y se alejó.
3: Yo creo que ahí también podría responder cuando el, el Señor nos manda a perdonar, cuántas veces tenemos que perdonar, ¿no? Y, y, y yo creo que el Señor va a poner el sentir en cada uno de nosotros. Miren, yo les soy sincero, el Señor pone el sentir y la carga por una persona y sabes que debe seguir insistiendo, sabes que debe seguir insistiendo. Pero también quiero ser sincero que muchas veces hay personas a las cuales el Señor nos ha puesto la carga, hemos insistido, hemos trabajado con ellos. Y el Señor muchas veces te dice, yo lo creo así, este, Orlando, deja que yo voy a tratar directamente con él, porque hay, hay cuestiones a las cuales nosotros ya la misma persona no nos permite ahondar, nos cierran, pero el amor por ellos va a seguir, entonces cuando, pero lo que nosotros debemos es persistir, porque yo creo que... Eh, el amor de Dios hace que nos da la capacidad, nos da, digamos, el impulso para seguir insistiendo en alguna persona. Pero asimismo va a llegar un momento en el que el Señor va a tratar directamente con esa persona. Porque, como les digo, hay cuestiones donde nosotros no podemos llegar, que solo el Señor va a llegar. Y quizás no va a ser por nosotros, por mi palabra, quizás va a ser por la palabra de otra persona que esa persona se vaya a convertir, se vaya a reconciliar con Dios pero yo hice mi parte, cumplí con el que el Señor me, me dijo que haga hasta un tiempo determinado con esa persona pero yo la voy a seguir amando, no la voy a, a rechazar entonces yo creo que es cuestión de qué es lo que te dice el Señor eso pienso yo Sí, yo, yo también he pensado que,
1: que por ejemplo se oró por alguien, recibió al Señor pero luego volvemos a ver una conducta mala en él y entonces pensamos, Dios mío, fue una emoción aquello, no se hizo bien. Eh, yo tengo, tuve un amigo, él ya está con el señor, que, que él tenía problemas de droga, y, y, y tuvo un, mucho tiempo limpio, pero en sus últimos días decayó y volvió a caer en eso, y, y pues, nosotros tratábamos de ayudarle y todo, pero falleció, falleció caído, ¿verdad?, entonces la pregunta que uno puede hacerse humanamente o entender es que nunca se convirtió. Pero, pero es una cuestión de conducta lo que le pasó a él, pues era que su lucha sí. era una cuestión. Entonces yo, yo creo que también deberíamos de ver de que si estos muchachos recibieron, verdad, eh, puede que, que, que se salven con todos esos problemas de conducta, que eso es a lo que yo le voy a apuntar, eh, porque habrán personas que tienen una conducta impecable ante la sociedad, pero no son salvos. Yo, yo, la gloria mayor es, es la salvación, ¿verdad? Es Cristo. Entonces, eh, puede ser de que algunas veces no miremos, uy, este muchacho no cambia, sigue siendo el mismo. Bueno, eso es, como dice Orlando, eso Cristo tendrá que, ahí el Señor tendrá que seguir haciendo la obra, pero tu obra de, de semilla de reconciliación, de semilla de salvación, si lo logramos, yo creo que, creo que hasta ahí llega nuestro trabajo ¿cómo te eso. puedo decir? nosotros nuestro trabajo es así es tocar la puerta y si la abren decirle señor entra lo que sí. pase adentro ya no te corresponde a vos entenderlo ni juzgarlo mm. ni medirlo ¿verdad? yo simplemente con, se, me, se me ha quitado un peso del cima eso si le hablé de Cristo a alguien y, y lo veo caer no me puedo deprimir o, o, o decir qué barbaridad este siempre sí. es lo mismo porque si no, lo humanizamos sí. otra vez, ¿verdad? Te Imagínate, Orlando,
2: volver, llora
1: esa noche en el puente, el Señor lo toca, y después vuelve al puente y se está drogando. Dios mío, qué derrota tan grande. No, 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 tranquilo. Es una cuestión de conducta, pero lo que dijo Orlando me parece especial. Cristo ya, ya hizo su obra, ¿verdad? Bien. Entonces... Eh, Cómo poder tener ese corazón, ¿verdad? Es, es borrarnos el cassette a lo, a, lo, a lo de este mundo para, para poder
0: ver el corazón de Dios. Y, ¿Y también, vas a no, también recordar que a nosotros nos pasa eso también, solo que tal vez con cosas no tan visibles. O sea, ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia sí. arrepentidos de lo mismo y al día siguiente volvemos a lo mismo? Pero Tal vez son cosas más ocultas o cosas que nadie lo ve, pero como ellos son adicciones más... Más notables, es notables que regresan al lugar entonces pero recordar que nosotros también somos iguales y, y el señor nunca se ha cansado de nosotros y tampoco nosotros y que todavía hay oportunidad exactamente entonces seguir insistiendo
1: imagínense los problemas como eh, lgtb los problemas como eh, yo que sé problemas de explosividad de carácter ansiedad pues que eso es el día a día sí. de, de este ministerio, de, del ministerio de, de que nadie se pierda. Y la llave es Jesús. Pues eh, nosotros hemos, hemos pensado, Orlando, en, en tener estrategias o es el estar preparado lo suficiente para este, este grupo de problemas, ¿verdad? Ansiedad, sí. depresión. Dice la revista Times, decía que esta es la, la era de la ansiedad. Y, es, es, y veo yo que... que ellos tienen esa llave que es Jesús, que es amarlos, y, y, y sigue funcionando, y funcionó hace dos sí. mil años, sí. y sigue
2: funcionando aún. Mendoza. sabes
3: uh -huh. sí, 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 algo, algo, algo que quería decir ahí, este hace poco tuve una conversación con un amigo que me dijo, Orlando, necesito una estrategia para poder evangelizar, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Reunámonos, que voy a, quiero conversar contigo. Entonces cuando yo fui y hablé con él acerca de las estrategias, porque nosotros muchas veces estamos buscando un, como una estrategia para poder empezar algo que es tan sencillo. Entonces yo lo primero que le digo, acá en Guayaquil, eh, en Ecuador, nosotros eh, la mayoría de los que evangelizamos muchas veces, entregamos un papelito, le llamamos un tratado donde dice uh -huh. arrepiéntete a veces son tratados de que si no te arrepientes te vas al infierno uh -huh. bueno, sin números de no sé si allá también se entregan unos papelitos en las calles, no sé sí, en, ¿sí an, antes
1: es? sí eran muy famosos, sí
3: ok, entonces yo le digo a mi amigo, le digo, mira este, no hay estrategias el tratado tienes que ser tú tienes que ser un tratado Andante. Uh -huh. eh, la única estrategia, lo único que te va a servir es el, el amor. Porque el amor es el que va a hacer que las otras personas puedan reconocer a Dios. Uh -huh. No pienses cómo tengo que hacerlo, no. Simplemente manifiesta el amor de Dios. Yo creo que esa es, es la mejor estrategia. Porque pienso que el único modelo que funciona es. Este, con cualquiera de los sistemas que puedan, por ejemplo, acá se trabaja con el sistema eh, de narcóticos anónimos en la casa de reposo, pero estamos fundamentándonos en la palabra, o sea, el sistema es bueno, pero no sirve de nada el sistema si tampoco te fundamentas, como ellos le hablan, en el poder superior, que puedas reconocer quién es tu poder superior, entonces eso es lo que va a servir, que reconozcamos a Dios en todas las áreas. Y, y, y él me dijo, es verdad, tienes razón. Entonces, creo que cuando entendemos qué es lo que, todo lo que tú tienes todo lo que ya te ha sido dado, la estrategia es lo de menos, simplemente vas y das. Entonces, eh, yo creo que el, las estrategias... Eh, no son la parte importante aquí, sino que es si estás dispuesto o no, porque muchas veces por estar buscando estrategias, les estamos dando tanto alargue a algo que el Señor ya hace mucho tiempo nos dijo que hagamos. Aquí es, si estás dispuesto a ir o no, porque hemos escogido el versículo de Señor, heme aquí, envíame a mí, y el Señor te, hace mucho tiempo ya nos ha dicho, pero yo ya quiero que vayas hace rato. Entonces, yo creo que es eso, el amor es lo único que va a prevalecer. Amén, amén. Eh, ¿Ibas a decir algo?
2: Sí, no, no ya estamos <coughs> llegando al, al tiempo, fin. pero si tenés...
1: No, yo, yo pues, eh, yo espero que todos podamos ser inspirados, podamos ser enfocados, eh, podamos tener respuestas a, a lo que realmente está pasando. Eh, nosotros, nuestro día a día es de una congregación, ¿verdad?, y, y, y puede, puede tendernos a, a desubicar, ¿verdad? Entonces, eh, yo, yo, a mí me gustaría quizás que, que Orlando eh, nos contara un poquito, tal vez para, para su mensaje final, eh, cómo ha sido dejarte de dedicar a vos mismo, porque para mí creo que es algo fundamental que me ha servido a mí y, y me parece que a vos también. Eh, si yo me dedicara a mí mismo, es decir, a buscar mi santidad y todo, eh, para mí es un camino más largo y más difícil que lo que Dios me da, tratarlo de compartir y eso me esconde, ¿verdad? Uh -huh. Y eso me exige mucho más que, cualquiera, uh -huh. me ex, mucho más que cualquier uh -huh. exigencia que yo me pusiera. Eh, por ejemplo el hecho de, de, de saber que, que puedes ir a orar por alguien te hace prepararte ¿verdad? el hecho de que te toca predicar te hace prepararte entonces eh, yo creo que si uno hace el switch de dejar de, de percibir para dar va a ser la mejor manera de esconderte la mejor manera de, de refugiarte en el Señor, de tu crecimiento entonces eso te quería preguntar Orlando eh, ¿Ha sido la estrategia que has usado? ¿O, o, o cuándo fue de que dijiste, está bien yo, pero voy por, voy por alguien más, voy por mi hermano?
3: Yo creo que para nosotros ha sido importante, como les dije al principio, entender todo lo, lo que ya tenemos. ¿okay? Muchas veces... Mm -hmm. Estamos esperando que el Señor nos siga llenando aún más, cuando el Señor está esperando que ya des lo que ya tienes. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa cuando tú comienzas a dar? Es que cuando tú comienzas a dar de lo que ya tienes, que esos ríos que están en ti comienzan a fluir, es tan impactante que el que más alegro, más lleno de gozo, eres tú mismo. Entonces, a nosotros nos ha funcionado simplemente el tener nuestra relación con el Señor, en buscarle, en aprender de su palabra, en ser discipulados por alguien más, pero no, como dije alguna vez, no engordarme espiritualmente y simplemente convertirme en un obeso que tiene tanto del espíritu, pero no poder dárselo a alguien más. Entonces, cuando entiendes que lo que te ha sido dado es necesario, es importante, es una responsabilidad que debes impartirla en otros, entonces tú lo que simplemente es, vas donde el Señor te indique que tengas que ir. Y para nosotros nos ha servido eso, eh, poder este, de alguna u otra forma seguir, permanecer en Él, eh, afirmarnos en Él, y, y dar de lo que ya tenemos eh, y como les dije para nosotros ha sido tan maravilloso que somos nosotros los que salimos más bendecidos incluso que eh, y alguna vez algún hermano me dijo yo no sé por qué me siento apagado me dice no sé por qué me siento estoy dentro de la iglesia pero me siento como apagado entonces yo le, yo le pregunto, ¿estás dando lo que el Señor te ha dado? Y me dice, la verdad es que no, no no le predico nada. Entonces ahí muchas veces está el problema de que estamos apagados porque no hemos dado lo que hemos recibido. Y ahí es cuando comienzas a darte, es una explosión, es un impulso tremendo del Espíritu. Entonces eso nos ha ayudado, simplemente dar y conocer que estas aguas que están dentro de nosotros deben fluir, Cor correr como ríos de agua viva por las calles de la ciudad.
2: Bueno, yo creo que pues estamos ya llegando al, al punto final de esta plática. Bueno, a mí me interesa pues, todavía no, yo creo que a mí me da pena pararme en un bus, pararme en un parque, en algo, y empezar a hablar del Señor así. Si sí, aún dentro del ministerio y dentro del, de, de aquí, de las reuniones de jóvenes, todavía me siento nervioso, con pena, y, y, y siempre en mi oración es que por, por misericordia de ellos, el Señor hable, ¿verdad? Entonces, pero me interesa eso como, como poder salir de ese confort, de poder... Hablar más, a mí, pues eso es lo que hemos, creo yo, que es lo que hemos estado tratando de hacer: poder llegar a más jóvenes, a más personas, salir de, de lo que hemos estado haciendo aquí como ministerio y poder alcanzar más, ¿verdad? Entonces, eso, con eso pues, me quedo con la parte de motivar a poder seguir trabajando, ¿verdad? A, a poder siempre estar ocupados. En Dios y en el ministerio, creo que eso es lo que nos va a ayudar a seguir avanzando, a poder mantenernos siempre firmes, a mantener, pues, dejarles o cederle las cosas a Dios, ¿verdad? Y creo que estamos todos de acuerdo que más importante a esas personas que están en la calle, que están debajo de un puente, más importante que, que suplir sus necesidades físicas es suplir sus necesidades espirituales. ¿verdad? presentarles esa reconciliación con Dios esa reconciliación con su identidad en Cristo creo que es lo que realmente interesa en todo esto lo que nosotros estamos haciendo ¿verdad? entonces nada más motivar y seguir seguir haciendo parte de este proceso bueno
1: yo, yo quiero agradecerte Orlando porque nos inspiras inspiras desde aquí desde San Pedro nos sentimos inspirados por lo que hacen y al que mucho eh, se le da mucho, se le demanda Y entonces eh, creemos que, que Dios nos ha dado pero, pero creo que nos hemos sentido con poca demanda Aunque hay una gran demanda, sí. ¿verdad? Eh, me quedo con, con el verso Que, que Dios te dará palabras frente a Reyes La verdad que, eh, que en el congreso que viene Quiero hablar de eso Pero eso es, es inspirador para mí eh, espero, espero siempre... Eh, escuchar el Espíritu Santo para, para no desenfocarme y, y empezar a, a dar respuestas que no se están preguntando. Así que no, yo te quiero agradecer. Personalmente nos, nos afianzas en lo que estamos haciendo y bueno, esperamos tenerte por acá en Honduras. Sería espectacular que, que pudieras también eh, contar de, de todo lo que Jesús sigue haciendo en vos, de lo que Cristo hace en vos. Así que yo estoy simplemente afianzado e inspirado. Marce.
0: Amen. No, pues yo agradecer también por la inspiración, realmente que es eh, muy bonita la labor que hacen, algo que no todo el mundo está dispuesto, como usted decía, verdad, que, que lo que importa es la disposición del corazón más que estrategias, me, me yo siempre he admirado las personas que tienen esa disposición y, y que van sin ninguna traba y le predican al que está en la calle, para mí eso es mayor que muchos privilegios, tal vez que nosotros menospreciamos, verdad, que... que que, que cualquier cosa que podamos hacer, el, el poder tener el amor por las almas es algo para mí que siempre voy a respetar, voy a admirar y que, y que también anhelo, ¿verdad? Tener eso, eso de poder ir con toda la disposición del corazón. Y también, pues, eso que decía Germán también a mí me inspiró bastante, ¿verdad? El saber que la persona con la que estamos hablando es, es un pequeñito del Señor, es un rey, ¿verdad? Delante del Señor y, y que a veces tendemos a pensar que no, que, que, que son como decía, anónimos, pero no, para el Señor no hay no existe tal cosa. Si Él puso en el corazón a esa persona es porque es parte de, de, de su reino, ¿verdad? Entonces tenemos que tratarlos como tal. Entonces, de verdad, gracias por la inspiración y, y que el Señor les continúe dando esa fuerza y esa disposición para sacar a tanta gente de, de las calles.
1: Amén. Eh, nunca hemos hecho esto, pero pero Orlando será que nos das un mensaje final y, y despedís el programa podés decir esto fue Camino Verdad y Vida Dios les bendiga al final de tu mensaje creemos que vos sos la persona
3: adecuada para despedir este episodio ok yo lo único que quería terminar es diciéndoles que a cada uno de los que están escuchando es que el Señor nos ha llamado a un solo ministerio que es el Ministerio de la Reconciliación. Y todo aquel que porta a Cristo, eh, que tiene a Cristo, no importa si está en, tiene alguna asignación de, de danza, de liderazgo en la música, de cualquier asignación que tenga dentro de la congregación, que siempre entienda que el Señor lo ha mandado a través de sus dones y talentos a que otros se puedan reconciliar con Cristo, con el Padre. Entonces, que ese es el ministerio más importante que tenemos, el ministerio de la reconciliación. Así que les animo a cada uno de mis hermanos eh, en Honduras, en cualquier lado que nos estén viendo, que puedan seguir afianzándose en Cristo y que puedan manifestar este maravilloso ministerio que el Señor eh, nos ha dado. Así que bueno, me despido. Quiero mandarles un saludo desde acá de Ecuador. Eh, de Guayaquil y diciéndoles que esto fue camino, verdad y vida.
0: Amén. Se sí, pues. es. nos
3: estamos viendo eh, en otra ocasión, mis hermanos. Amén.
0: Amén. Amén.